0: Pues la verdad es que quién sabe cómo fue que llegamos a estas películas que vamos a comentar con ustedes. Ese es el clásico que todo empieza con una broma y entonces, no, sí, vamos a sacarle provecho, partida, no sé qué, porque yo sí puedo hablar de esas películas que no tienen nada que ver con el Día de las Madres. Y entonces aquí estamos para platicar de cuatro raras películas acerca de El Día de las Madres. Y vamos a empezar con la película titulada Viernes 13. ¿Sí yo usted bien? Viernes 13, la película original, que es de 1980 y que está producida y dirigida por Sean Cunningham. Y es una película slasher independiente, gringa, eh, que fue estrenada en 1980. Y que, entre otras curiosidades, pues tiene ahí a un joven, sí, 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 Haciendo lo que mejor sabrá hacer en su ya larga carrera Que es morirse Así que, ¿por dónde podemos comenzar a hablar de El Día de las Madres y la Mamá y las Madres Con Viernes 13, parte 1, Freddy Monte.
1: Sí, Viernes 13, parte 1, correctamente Es muy difícil hablar de esta película y su relación con el tema de hoy si no, hago un spoiler. Entonces, advertidos sí, pues. están todos desde el minuto uno, este, se tiene que hablar de spoilers aquí. Entonces, viernes 13, como bien lo mencionas, de Sean Cunningham, protagonizada por una mujer llamada Betsy Palmer, que interpreta a un personaje llamado la señora Borges. ¿Qué particularidad tiene esta mujer? Bueno, punto uno es madre, es madre efectivamente de un muchacho, pero lo que sucede es que ese muchacho pues muere por culpa, por culpa entre comillas, o más bien por desatención por parte de la gente que estaba involucrada en un campamento al que él, del que él formaba parte. Nadie le hace caso, prefieren los muchachos estar ocupados en sus asuntos de muchachos que es drogarse y tener sexo, porque no hacen nada mal los jóvenes. Y pues esta desatención hace que el chico se termine ahogando en el lago, termine muriendo. Y que 20 años después, obviamente en la película no lo sabemos, pero 20 años después regresan al campamento y empiezan a ver asesinatos ...este... en masa y hay una maldición y demás. Y eventualmente, y ahí está el spoiler, descubrimos que la madre de este chico es la asesina serial del lugar. Pregúntese usted, ¿dónde carajos aparece Jason en Viernes 13? No aparece en Viernes 13, efectivamente. Cosa que Alberto, que es un conocedor de cine internacional, tenía clarísimo. Pero Jason no aparece en Viernes 13. Y de hecho no aparece en máscaras, con máscaras a Viernes 13 de la 3. Pero no aparece aquí porque la asesina original es la madre de Jason. Jason es el niño que muere en el lago. Otro spoiler, obviamente no se murió. Porque por algo existe Jason después. Pero ese ya no es mi problema. Yo vengo a hablar de Viernes 13 1 ni de la madre del pobrecito de, de mi Jason de entrada ya tenemos un punto aquí interesante con los asesinos seriales y que siempre le da el, el hecho de tener una madre en la película entonces ya tenemos a un asesino serial de, del género slasher que ya tiene motivos, por lo menos no ya no es Mike Myers, ya no es otra cosa, o sea, aquí sí hay motivos es una mujer tratando de, de vengar la muerte de su hijo y de tratar de dejar una enseñanza Digamos así, de que esto no vuelva a pasar Y de concientizar dentro de su cabeza Que poco a poco Descubrimos que tampoco está muy bien De tratar de concientizar A los jóvenes De que pues dejen de estarse drogando Y teniendo relaciones, que se pongan ahí a, a, a atender A los pequeñuelos del lugar O a atender otras cosas en vez de estar Haciendo esto Es ahí donde entramos al punto de el típico, el típico este tema de las madres en el cine de terror Que es que la madre hace todo por un hijo ¿no? Ese es el clásico, esa es la frase que podría salir de, de esta película La madre hace todo por un hijo Ya lo dijo Denise de Calaf en su canción esa de 10 de mayo Ya lo dijo cualquier poema que hayan recitado en su primaria para sus mamás Todos van sobre eso La madre hace, hace todo por su hijo
0: Excepto Nicole Kidman en el norteño
1: un nuevo spoiler. Un nuevo, nuevo, spoiler, nuevo spoiler. Aquí vamos a repartir spoilers, mire por todos lados. Porque además ya traigo como cinco más en esta, en esta <ríe> entonces Oye,
0: nada más ya que te interrumpí, déjame decir de que... O sea, por todo lo que pasa en la saga de Viernes 13, ya la uno no importa, ¿no? O sea...
1: Pues es, yo creo que por eso vale madre y todos creen que Jason, pues sí. El chiste de la 1 es que se murió el mijito Y de todas las películas el mijito mata Pero, pero está bien, creemos. bien Pero aparte bien. la que mejor le salió La 1 Entonces
0: Muy
1: bien. igual podrían quedarse con la 1 Y olvidarse de, de las demás películas Y del Jason Entonces, dicho todo esto Pues es aquí donde comienza El especial de Freddy Y hoy les traemos para ustedes El papel de la madre en las películas Del género de terror Cómo que no 45
0: no, no. minutos me van a escuchar hablar no, A mí bueno. Y luego eh, del
1: comunismo canta. No, ya vale Sí, de, exactamente, voy a hablar del comunismo Y de todo esto en venganza Porque no me invitaron al podcast de Almodóvar Cosa que ya no recordaba Hasta que se trajo a la junta de preproducción esta, esta noche
0: Y te pasó justo como la mamá de Jason O sea, ella estaba tranquila Reabrieron el campo
1: Y se alocó Y voy, yo voy a matar ...yo voy a degollar, yo voy aquí a cortar Tú cabeza... tranquilo,
0: pero mira... Alevega. Esto
1: a mí... Como, ver. ...igual que a la mamá de Jason... ...el sexo a mí me prende que me hablen de Palmodoba <risa> ...me, <risa> me <risa> causa... ...muy mal y hace que... Sí, que <risa> ...le prende
2: para mal... ...me prende para <risa> mal...
1: ...sí, como a la señora... ...pero aquí... ...qué bueno que toca este tema ...porque este es mi primer punto... Con las madres en el cine de, de terror. Qué bueno que estamos tan conectados. Porque la señora Borges, al igual que, que otro tipo de madres dentro del género de terror. Como Norman Bates, como Margaret White de Carrie. Pues son mujeres que le tienen una repulsión al acto sexual ya fuera de coto. Y es curioso porque pues, si son madres es gracias a eso. O sea, es, es curioso ese papel que, que juegan las madres con con esta repulsión porque eso es lo que las hizo madres, ¿no? O sea, realmente, gracias al acto sexual están aquí o están siendo madres, lo cual es curioso que que le tengan tanta animadversión a eso, pero ese es un, un elemento pues muy característico de las madres en el cine de terror, ¿no? Ya, ya ese odio hacia hacia esa figura. También hace la figura del sexo opuesto. Aquí no lo vemos tanto con, con la señora Borges, pero otra vez citando a Norman Bates. A Norma Bates, perdón Y a Margaret White de Carrie Otra vez, o sea a la, a la mamá de Carrie no le gusta que Carrie se junte con hombres A la mamá de Norman Bates no le junta Que Norman se, se junte con, con mujeres Entonces Otra vez está todo este tema sexual Ahí muy, muy arraigado Mujeres posesivas También ese sí es lo que podemos este, Tener aquí en el hilo <ríe> Mujeres posesivas Son mujeres que, con las que juega mucho El tema de la religión y creo que sí es algo muy de... todavía, pero sobre todo en ese tiempo, pues se nota a través del, del género de terror, que por lo menos en los hombres, que son los que hacen buena parte de estas películas, pues sí causó algo ese, ese papel de la religión que jugaba la madre, sabemos que antes estaba mucho más marcado, entonces todos estos todos estos conceptos religiosos que, que, que te pasan de generación en generación y te impiden hacer cosas, o te dicen que no disfrutes otras cosas, o que no puedes este, ser libre en ciertos aspectos, pues todo eso se ve que sí, este, afectó a una buena generación, porque el papel religioso está ahí, y siempre está ligado con el tema de, de la religión, eh, porque a final de cuentas, pues sí, las, o sea, las madres tratan de proteger a sus hijos a través de ese manto religioso, pero pues a las madres les termina yendo mal siempre, ¿no? Ponía, pues, leía ahí en un artículo de, de Gato Pardo, alguna vez, que decían que en las películas de terror pues siempre la, la princesa se salvaba o la salvaban pero la reina solo estaba destinada a morir o a quedarse sola, o sea, no había más destino para las madres, sí es cierto, y buena parte de eso juega con, o, o tiene que ver con el tema con el tema religioso ahora bien Volvemos al, al punto inicial de que es que una madre nunca va a renunciar a sus hijos, o sea, nunca renuncia a sus hijos y eso sí no lo enseñan las, las madres en las películas de terror, ejemplo de Viernes 13, ni después de la muerte de su hijo deja en paz ese recuerdo, deja en paz a, a ese hijo y tiene que vengar al hijo aunque ya no esté, aunque no funcione o no sirva de nada. Pero dentro de su cabeza está protegiendo a su hijo, lo está vengando y quizá está ayudando a que otras madres no pasen por lo mismo dentro de su idea loca. Eh, en Psycho, en Psicosis, que tampoco es un este spoiler ya a estas alturas, incluso ese, esa protección traspasa la muerte de la propia madre. O sea, va más allá de, de la propia vida de la madre, va todavía después. O sea, todavía en el hijo se queda esa semilla de... La protección maternal, ¿no? Es, es, es interesante, es interesante. Este todavía, después de un ataque de locura, la madre sigue estando con la hija en Carrie. Después del evento extranormal más raro del mundo, la madre de, de del exorcista sigue estando con su hija. O sea, después de todas esas marihuanadas que harían correr a cualquiera, ella sigue ahí y sigue estoica. Eh, en The Shining la madre sigue a pesar de su propia debilidad o sea de que ella no parece ser el arquetipo de la salvadora por su hijo lo logra ¿no? logra salir adelante y logra salvar a, a su hijo y logra salvar la noche a pesar de ser una mujer eh, débil ante, ante cualquier perspectiva e incluso en el bebé de Rosemary que el hijo no ha nacido vemos a una madre que está luchando literal contra todo contra el esposo, contra los vecinos contra los amigos, contra los doctores contra, contra todo mundo está peleando y siempre, siempre, siempre siempre avanza hasta poder estar con, con su hijo entonces esto es lo que nos deja Viernes 13 y todas sus todas sus, sus variantes en el género de terror todas las madres del género de terror que son estos conceptos bastante interesantes y que por algo están todos en el tema de terror, no también es, es, es un asunto sobre cómo los los hijos pueden concebir a veces a su madre como pues, como el mayor terror, y no para mal, sino como esa figura que es a la que más respetan. Entonces, ahí está mi, mi participación inicial en este el Especial de Freddy.
2: El Especial de Freddy...
0: Sí, si no nos están viendo en YouTube O sea, si solo están escuchando el audio O sea, Freddy trae ahí ya su tesis Notas al pie, bibliografía para tu. Nunca crítico, le había o sea... visto
2: manejar Tanta hoja en ningún podcast bueno, hasta no este sé, momento. No viven... Sí es el especial de Freddy sí, es...
1: Es, es que es mi tesina ah, mira, <risa> No, y espérense <risa> Ahorita que hablemos de la de Alberto Traigo hasta derechos humanos, ¿eh? No, hombre, vamos empezando Ya sí. la abogacía
2: se va a hacer presente <risa> bueno. Ya
0: Dale Vega. ¿A ti ¿Qué te pareció Viernes 13?
2: Es que me parece que tiene Freddy, porque es el especial de Freddy, tiene toda la razón. Creo que sí, es una, una cuestión en la que se nota que esto es lo que tiene la madre, ¿no? Que de hecho, en la idea inicial de Viernes 13, cuando solamente, cuando no se sabía que iba a ser una saga y cuando solamente existía una película, un solo slasher y una sola idea. Era, era este motivo de una madre resentida porque perdió a su hijo, lo que iba a dar pie a que existieran los, los asesinatos, ¿no? De hecho, la aparición como tal del hijo, que pues ya la espolvió Freddy, entonces ya lo puedo platicar, este, la aparición del hijo es meramente nomás porque querían tener como, como lo que tuvo Carrie en su momento, que fue al final este momento de hacer brincar al público, que, que lo tuvo antes de, lo que, de que existiera Viernes 13, Eventualmente nada más lo pusieron y quisieron que existiera su presencia para volver a, a, a provocar este brinco en el público, ¿no? No, no buscaban, en ese momento me queda clarísimo, porque además, como bien dijimos, nació no una película independiente, lo que eventualmente fue pues toda una franquicia. Eh, ellos lo que querían nada más era provocar el salto del público, y pues como medio haciendo parecer ahí un espíritu presencia, el hijo. ¿no? pero eh, eh, realmente nada más, no pretendían que fuera mayor, eh, eventualmente si iban a sacar una saga pues tenía que venir de ahí, pero no lo pensaban, no iba a ser esa la idea, la idea iba iba a venir, tal cual se eligió la película para esto, de una madre y del amor que tiene y de los, eh, del resentimiento ¿no? de la situación, como dice Freddy, de unos adolescentes que se dedicaron a descuidar lo que era su chamba en ese momento. Entonces, si, ven, si vemos de dónde viene la película, viene de todo este trasfondo súper interesante de que si era el amor de madre el que provocaba los asesinatos, entonces sí va muy adecuado lo que estamos platicando de esta cosa de protección, de esta cosa de ser la que da la cara, la que es la protagonista de alguna manera, y pues eso, si vemos solo viernes 13 como la única película que existía en ese momento, de lo que fue la saga, pues creo que se adecua mucho a lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, esto es un gran ejemplo, ¿eh? Y ya después de la tesina de Freddy que nos trae otros 30 ejemplos de cómo la maternidad está medio rara y medio loca, pues sí, sí sí cuadra. Y, y sí deberíamos de verla como una única, como una única película para no eh, divergir en todas las demás.
0: Sí, sí sin duda habría que verla como, como una única y ya luego las historias o lo que haya hecho el el jazón, pues ahí ya será su rollo de no, pero esta película sí, sí, sí parece separarse de toda la demás saga por lo que hemos visto y escuchado de la, de la misma saga uh, sí, yo igual pues no puedo más que decir que Freddy sus cinco años de investigación para poder preparar <risas> este podcast tiene, tienen toda la razón ¿no? Yo quizá nada más añadiría un par de cosillas, lo primero es eh, cómo de todos modos, el personaje de la mamá pues, es una construcción masculina. ¿no? Es decir, es un guión de un hombre, la historia de un hombre, en la dirección de un hombre, el dinero de un hombre. Y cómo también podríamos tomar ese, ese hilito del análisis y ver cómo eh, quienes crearon la historia y quienes crearon la, al personaje de la mamá, pues al mismo tiempo están proyectando todas estas características que ya mencionó Freddy, ¿no? como esa necesidad de la protección, como esa necesidad del apego, pero también el propio miedo que la madre le genera al, al creador, ¿no? que en este caso es el pianista y el, y el, y el director. ¿no? O sea, sí voy a utilizar el recurso de que mi mamá está bien enojada y cuando mi mamá está enojada, esta nos saca la chancla, esta no saca los botellos, las sierras y vámonos, echa todo el mundo para adelante. ¿no? entonces también ahí hay un reflejo interesante porque como es una construcción masculina este personaje ¿no? del temor que hay hacia la mamá y también una cosa que, que ya ha mencionado Freddy, tiene toda la razón pero que pues sí vale la pena volver a decir cómo hay esta relación entre la muerte y el sexo ¿no? la muerte como un castigo a estos excesos del, del cuerpo no Por, porque también lleva mucho la atención este campamento, cómo es o sea, sí es de jóvenes, pero pues luego están cantando canciones ahí medio religiosas, pero, o sea, sí son jóvenes entusiastas, pero son responsables porque van a un campamento. O sea, tiene su matiz interesante en la, 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 la parte del, del campamento, ¿no? O sea, tenemos siempre la idea de que este tipo de campamentos son formativos y que aprendes a hacer fuego con dos palitos y a coser tu propia <risa> ropa y lo que tú quieras. Pero pues no sé, también hay esta dimensión un poco, al menos desde mi, desde mi perspectiva, pues sí aterradora de estar en un lugar alejado con un montón de gente que en realidad en el fondo no conoces y pues quién sabe cuándo se vayan a volver locos o si todo vayas a ser bien sobre hojuelas. Entonces sí creo que, que ya pensándola, viernes 13... Sí, tienes ahí su complejidad y sus y sus temas interesantes, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, ¿no? Para para seguir dándole la razón al Freddy, esta parte de cómo la mojigatería es la semilla de la violencia, ¿no? O sea, cómo, sí, tú, maldito, que preferiste estar fornicando que cuidando a mi hijo, y yo de ahí, a partir de ahí, te voy a matar, ¿no? O sea, ¿por qué? Es mojigatería, o sea, ¿no? No es que en verdad sea un pecado tener sexo en un campamento, ¿no? O sea, es la recriminación y la censura y el, el um, pues eso, ¿no? La, la, la censura a las relaciones sexuales y a partir de eso cómo se genera la, la violencia, ¿no? Eso, eso, eso es muy interesante y sobre todo es muy gringo, es totalmente gringo, ¿no? O sea, cómo la represión sexual tiene que ser un elemento de tu de tu identidad y esa identidad, pues, perdón y esa represión de alguna manera tiene que salir ¿no? y en esta mujer sale en forma de violencia y entonces es muy loco porque pues se supone que está defendiendo a su hijo pero pues también se pinta a sí misma como una especie de vengadora ¿no? o de las buenas costumbres porque pues se va a echar a todo aquel que atente contra el cuerpo y contra dios y todas esas cosas entonces me gusta mucho que en la simpleza en la sencillez de la película sí pueden encontrar ahí vericuetos interesantes y sobre todo en el personaje de la mamá ¿Algo para cerrar Freddy Montes?
1: Pues de nada, otra vez acertando en mi elección Alberto se burló de mí cuando escogí esta película Alberto dijo, pues a ver cómo le haces para sacar contenido de aquí y ahí está Tesina por Decima. Freddy Montes Destina. Destina, próximamente
0: te... ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine. Te esperamos. Bueno, nuestra siguiente película
2: que es una elección particular y bueno e impuesta por el señor Alberto Ruiz porque esto es una cosa impuesta o sea ni siquiera se sometió como a votación o algo entonces aquí va a haber mucha carnita que vamos a ir este consumiendo de todo lo que trajo el señor Alberto Ruiz esto es pues un el llama... presidencial exactamente o sea y ese sí tal cual como una monarquía o sea uno se calla y obedece ya no hay más que decir este se llama Los motivos de Luz, es una película de Felipe Casals de 1985 y está basada en una historia real de una mujer llamada Elvira Luz Cruz que después de amanecer con poco conocimiento de qué había sucedido la noche anterior, pues se entera de que sus cuatro hijos eh, han muerto, no se le acusa a ella de ser una persona, bueno, ser la culpable en cuestión y eh, de a, a partir de esto parte de la película, si bien pareciera que esto es como una especie de drama, de crimen, de, de resolver, tiene un poco más que ver con la idiosincrasia de un país que tristemente es el nuestro y que cómo se manejaba la cuestión de, de juzgar a la gente no solo en una cuestión de, de la dinámica política, de la dinámica de justicia, sino en, eh, la pro, los propios... Este, coterráneos de esta persona, ¿no? Sus vecinos, las, los que convivían con ella, etcétera, entonces es pues una película que da mucho que pensar, sobre todo pensando que es una historia verídica y que la desarrolla muy bien Felipe Casals porque lo que hace es pues, darnosla como muy a cuenta gotas, ¿no? Nos va como dando pistas para que vayamos entendiendo de qué se trata y de qué no, quién es el culpable y de dónde viene un culpable y... Ahora viene el momento icónico en el que nos van a decir por qué en una monarquía se nos presentó esta película a rajatabla y nos dijeron, hay que hablar de ella. Entonces, Alberto, por favor, es tu momento de brillar. Ah, tienes que traer tu tesina preparada como...
0: <risa> son, las, son las prerrogativas de la producción, ¿qué te digo? O sea, quien paga manda. Así Efectivamente,
2: ni estoy de acuerdo.
0: modo, ni modo. Pero, Pero además... Pero además de eso Hay hay um, Bueno, yo los motivos de luz pues, No la vi cuando se estrenó Tampoco la vi cuando se estrenó, ¿verdad? O
1: sea, ya estabas grande para ir al cine No, ya
0: Pero sí fue una de las primeras películas Que conocí Del cine mexicano Que eran más que, que el cine mexicano, ¿no? O sea, más que Marte y Gareda y todo eso, ¿no? O sus equivalentes de 1985, que eran este. El, el
2: Caballo Rojas. El Caballo
0: Rojas, sí. Valentín ah, claro. Trujillo. Sí, exacto. exacto. Alfredo Adán, me creo, ya andaba
1: por ahí. Ya daba patadas de bicicleta. Ya en ese sí, tiempo era de biciclo, pero ya.
2: ya ahí la, en las películas las aprendió.
1: Exactamente
0: Exacto. Bueno, entonces eh, Los motivos de luz, como ya dijo André Vega, se basa en un hecho real pero yo, yo creo que la, antes de pasar a la, a la figura que nos compete en esta ocasión que es la de la mamá, yo creo que el gran logro de esta película pese a todas las limitaciones técnicas o creativas que hubiesen podido tener los cineastas mexicanos en esa época no porque a ellos les faltara creatividad, sino porque, bueno, pues luego sí claramente se ve que hay cosas que hicieron al aventón. ¿verdad? Como que las quisieron hacer mejor, pero ya nada más les alcanzó para eso. ¿no? Entonces, a pesar de todas las limitaciones que pudiera haber tenido Felipe Casal, Casal sí creo que la mayor virtud de esta película es que la forma en la que está contada, al menos para mí, parece ser una ficción. Pues es un hecho real, y todos sabemos que es un hecho real, o bueno, pues nos enteramos luego buscando en Google lo que sea, pero la película está contada de tal manera que te hace dudar lo que pasó. Y este, esta forma de narrar la historia de Lucy, cómo mató a sus hijos entre el documental y la ficción, a mí de pronto sí me pone en un plano casi de fantasía de la historia, ¿no? como... ...como de leyenda, si sí pasó, no pasó... ...pasó de esa manera, no pasó de esa manera, ¿no? Hay momentos en los que la película parece estar reconstruyendo... ...cosas del pasado a través de testimonios... ...hay momentos que la película es prácticamente un documental... ...o sea, es una cámara frente a, frente a luz... ...y ella está diciendo algo y ya está, ¿no? Y le hacen preguntas como muy técnicas... ...que parece que no van a ningún lado... Pero luego otra vez vuelven estos elementos como de reconstrucción narrativa, ¿no? que ya sería la parte de la ficción. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál de esos dos planos es real? ¿Lo que está contando Luz o estas reconstrucciones que estamos viendo? Y eso para mí es como, como la clave de todo el relato, porque a partir de esa ambivalencia entre si estás viendo un documental o si estás viendo una ficción ahí el personaje de luz es el que te lleva de un lado a otro ¿no? si bien es cierto que la construcción del personaje de luz también es masculina, al igual que la mamá de, de, de Jason ¿no? sí creo que aquí hay un trabajo un poquito más fino de tratar de combinar ¿no? o, o de tratar de ponerse en la mente de una mujer que aparentemente, ahora ya lo voy a decir así, con ese grado de incertidumbre, aparentemente mató a sus hijos. Entonces sí creo que hay un trabajo un poquito más honesto por parte de Felipe, Felipe Casals y Javier Robles, que es el guionista, como de meterse ¿no? en, en las emociones, en los pensamientos de luz y tratar de reflejar lo que ella sintió, lo que estaba sintiendo en, es, en, en esos momentos, ¿no? Y, y creo que no hemos valorado tanto o, o deberíamos valorar un poquito más cómo está construido este personaje femenino y en particular como una madre. ¿no? Pues es una madre totalmente desligada de lo que culturalmente se entiende como una madre. Pero está totalmente desligada de, de lo que culturalmente se entiende como una madre porque primero es una mujer y eso es algo que se nos olvida bien rápido que las mamás también son mujeres ¿no? y que también tienen sus deseos sus pasiones sus intereses sus necesidades ¿no? y entonces esta parte que yo decía que la película te pone entre entre ficción y realidad ahí es donde cuesta trabajo y para mí es un logro, no me estoy quejando juzgar a luz porque dices, bueno, pues ella quería vivir ¿no? <ríe> su vida, su manera, su estilo, y, y sobre todo la quería sentir, porque si hay una cosa que caracteriza a este personaje es la represión emocional ¿no? y la represión sexual. Así como hay mucha mojigatería en, en Viernes 13, aquí en Los Motivos de Luz hay mucha represión. La que más vemos es la sexual pero también hay una represión emocional de lo que Luz quisiera decirle al lo que tiene por esposo, lo que quisiera decirle a la, a la suegra terrible que tiene, ¿no? a las otras mujeres que están alrededor de su esposo, hay mucha represión, y entonces ella va a sacar, al menos como yo lo vi, esa represión a través de esta fantasía que se crea mientras lo están interrogando por el supuesto asesinato de sus hijos, y entonces ahí es donde ya quién sabe en qué estás metido porque, o sea todo parece indicar que es una señora que mató a sus hijos, lo cual debería ser el mayor crimen del mundo y no debería haber duda que es el mayor crimen del mundo pero pronto dices ¿y será que sí? porque la suegra, o sea, yo hubiera apostado la mitad de mi dinero porque también la suegra tuvo que ver pero ¿y será que sí? entonces eso, creo que no hemos valorado tanto una película como los motivos de luz sobre todo por la construcción de su personaje femenino que sí rompe cultura eh, los estereotipos culturales de lo que debe ser una mujer pobre y de lo que debe ser una mujer pobre y además madre de tres chavales entonces ya me dirán ustedes cómo la vieron pero sí esperaría que un poquito de sorpresa les haya causado, ¿no? sí. en, en los motivos de luz, porque creo que sí vale la pena como ver todo lo que intentó cuestionar la película, como decía al principio, más allá de sus logros o de sus hierros técnicos o artísticos, Entonces, sí creo que fue una película como como muy valiente, como muy frontal y al retratar a una mujer más allá de los estereotipos a los que estamos acostumbrados y como muy bien decía Leven en la presentación a los estereotipos mexicanos o sea, sí creo que ahí si empezamos a pensar como ahorita el ejercicio que hizo Freddy en otras madres de terror <ríe> si empezamos a pensar en otras madres mexicanas pues Luz es el personaje de Luz es completamente opuesto ¿sí? pero bueno, no sé quién quiera
2: comentar algo. Empecé. Voy a, voy a empezar yo porque ya ah, después bueno. vamos a escuchar la tecina de Freddy Montes ah, entonces hay que darle sí. más tiempo. Entonces yo me voy pues a alimentar. Para... Sí, 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 por favor. Con las notas. <risa> Este, tienes toda la razón, Alberto, yo creo que lo que pasa con Lucy y lo que a mí más me gustó de la película y que pude revisar como con más detalle y como con mucho más interés, no es tanto, bueno, al menos en mi caso, no fue tanto como el personaje de esta mujer, porque esta mujer está construida a partir de de lo que aprendió y si nos vamos tantito atrás de su historia porque también nos lo presenta Felipe Casals no solamente es lo que aprendió siendo madre, es lo que aprendió desde que estaba joven no sabemos por cosas que cuenta ella y por retrospectivas pequeñitas que sufrió abusos, fue víctima de, de un sistema eternamente patriarcal y eternamente machista en el que desde que era chiquita tuvo abusos, eh, lo estábamos viendo a partir de la religión, y cuando crece no elige ser madre, eh, es madre porque alguien abusó de ella y es madre porque su religión no le permite abordar, tal cual es, no, no, puedo, no puedo hacerlo porque mi religión me dice que es un pecado mortal, entonces esto es lo que yo aprendí, es lo que no voy a hacer. Y cuando se relaciona con hombres, se relaciona con hombres que también están criados por madres machistas, porque hay que decirlo. Vienen de esa parte, ¿no? La mamá de, de este señor, que es el papá de sus otros tres hijos, es la mamá más machista que podríamos ver retratar en el cine, entonces, Luz es un producto de un sistema en el que está atrapada, está atrapada porque su educación no le permitió acceder a otras cosas, porque su religión, como volvemos a la mujigatería que hemos visto en otras películas, vuelve a ser lo que la encierra, porque aprendió de eso vuelve a limitarse a si yo tengo un hombre, tengo que mantener contento a ese hombre, y eso es todo lo que va a pasar, y eso si eso es a costa de mis hijos, también lo tengo que ver de esa manera, no lo vemos muy claramente en el momento en el que le abre la puerta el hijo y se enoja muchísimo, entonces, Luz es una construcción, más allá de un personaje individual, yo lo vi más como esto de abordar un poco cómo era, es, no sé, ya no sé qué es peor, la idiosincrasia de, de un México que no, no estaba abriendo los ojos y que además estaba muy contentos de, de estar eh, viviendo la vida como tal, ¿no? Como lo es, como eh, también hablamos un poco de los paracaidistas, que eran una, una cuestión como de, de, de territorial, de poder, y entonces acabamos siendo esto, ¿no? Lo que lo que luce es una, es, una, es un reflejo de cómo era la sociedad y cómo de, de cualquier manera la seguimos viendo, en mucho de lo aprendizaje que hemos tenido, como, como nación y como mujeres en particular, entonces lo que hace Felipe Casals, a pesar de ser una mirada masculina, es muy interesante porque te mete a este debate, te mete a intentar eh, discernir si, si podrías echarle la culpa a luz a partir de lo que pasa con sus hijos, porque no es una cosa menor, pero tampoco puedes decir que ya tenga todas las armas para defenderse, y lo que hace el papel de Dele Casanova, que también es muy interesante, que... Freddy Montes lo va a eh, hablar en su tecina de derechos humanos, es eh, cómo juzgas a las personas, ¿no? Cómo puedes verlas a partir de las leyes y cómo podrías aplicar estas leyes para que fueran justas para personas que, que no tienen los mismos recursos que otras que pudieran defenderse. Entonces, por estos medios, a mí me parece que es una película sumamente interesante y llamativa para no solo... <ríe> meterte en el papel de la vecina y decir, ay, sí, yo creo que es culpable por esto. No, 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 o sea, vete más atrás, revísalo, piénsalo. A partir de lo que tú has aprendido y lo que tenía la sociedad en ese momento, y entonces ya pudiera hacer que llegaras a un resultado. Pero, pero va, tiene, una, tiene una introspección mucho más interesante de lo que en la superficie o en la sinopsis pudieras ver en la película. Entonces sí es bien valioso y es valiosa hasta ahorita, que el 2022. Creo que debería de, de revisitarse ahora que tenemos otras ideas y, y ver qué tanto hemos cambiado como sociedad en este tiempo. Ya le doy la palabra al señor abogado y que nos, ilu que nos ilustre con el tema.
1: Adelante, abogado. No, 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 ahora vengo más. Vengo contenido. O sea, sí les voy a dar una, unas clases, pero vengo contenido. Ah, bueno. Primero, bueno. o sea, en concreto sobre la calidad de la película, bueno, Felipe Casals y Ripstein me quedan claro que eran a los de luz en, en épocas de oscurantismo en el cine mexicano por películas como estas, ¿no?
0: Bueno, Jaime Humberto, Jaime Humberto,
2: ¿no te dices Jaime Humberto?
1: ¿Cómo sé yo? O... Mm, sí, no sé si en el mismo escalón o uno abajo, pero luego... No, no,
0: uno arriba, pero bueno, luego hablamos <risa>
2: eh, No se peleen ahorita, perdón.
1: De Ripstein no creo que haya un escalón ah, arriba, pero luego no sé, nos agarramos.
0: Ripstein está en el sótano, pero bueno... Eh.
1: Ripstein es de tu edad, para empezar, no le falta respeto, estudiaron juntos, no le falta respeto a don Artur, por favor.
0: Bueno, está bien. Eh, eh, los no motivos creo. de luz,
1: <risa> los <risa> motivos <risa> de luz. Es que han tocado puntos, puntos bastante interesantes, ¿no? Primero, una frase que, que actualmente no gusta mucho, pero es la realidad, y la dijo Ale. ...la primera figura de machismo en el hombre es la madre... ...y quizá la más fuerte durante toda su vida... Y, ...y aquí lo vemos muy bien retratado... ...porque no solo tenemos la figura de Luz como madre... ...sino también de su suegra... ...que, que, que también la película trata de explorar esos puntos, ¿no? Y, y también como la propia Luz... ...pues de repente tiene uno un poco de tópicos de su suegra... ...la que tanto odia... ...de repente tiene frases para, para sus hijos muy de ese estilo... Muy de, del tipo de la madre Y dices, bueno, pues eventualmente Si esos niños hubieran hubieran Crecido y no hubiera pasado nada Pues quizá la, ella se hubiera convertido en, en esa suegra Con esos comentarios machistas Pero es ahí donde entra el punto que, que, que tocaba Alberto Y comentaban sobre, pues quién es el culpable De todo esto, ¿no? O sea, realmente solo es culpa de ella no es culpa del, del, del sistema, vamos a llamarlo así, en el que creció, en el que se ha desarrollado. No es culpa de todas las vicisitudes que ha enfrentado en la vida, de todo lo que le han enseñado. Porque a final de cuentas, pues vemos que es una mujer eh, en muchos sentidos ignorante porque no le permitió la vida conocer más allá de lo que le dijeron, lo que le dijo aquel cura, lo que le dijo su papá, lo que hacía su mamá, lo que le dice su esposo. Y lo que le manda bien o mal la suegra O lo que chismosa con las vecinas Ahí se cierra su, su círculo Y eso es todo lo que tiene que aprender Y de ahí es de donde, de donde absorbe cosas el personaje de Luz Entonces, ¿de quién es la culpa realmente? Si, si Luz es un reflejo de todas estas conductas antisociales Pero también de pues de, del machismo que está inmerso en la... ...en la idiosincrasia mexicana... Eh, eh, ...luces un poco ese... ...ese reflejo... ...todavía ahora, pero más en esos tiempos... ...por supuesto, de, de lo que era... ...pues de lo que era ser mexicano... ...porque ese machismo en la madre... ...pues es de Pedro Infante... acá, ¿no? O sea, película que veas... ...mexicana, vas a ver esos... ...esos tintes siempre, porque así era... ...no sea, ni siquiera es que las películas... ...estas sí, pero no es que otras películas... ...buscaran hacer énfasis en eso... Realmente esa era la figura de la madre y punto O sea, era, era algo cosa que pasaba natural Entonces desde ahí podemos ver estas, estas concepciones sobre, sobre el machismo, sobre Luz, sobre su suegra Lo, lo comentaba Alberto, esa dificultad para explorar sus, sus sentimientos Por supuesto la parte del deseo carnal, pero muchos otros más que no puede por ser madre, porque tiene que ser la buena madre, porque tiene que ser la buena esposa, porque tiene que ser la buena nuera, porque tiene que ser la buena vecina, porque ta, 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 ¿no? Pero todo, todo eso nace de ser madre, porque realmente si no fuera madre quizá a la gente no le importaría, pero cuando tienes ya ese mote de madre, pues ya para la gente debes de ser, este, una persona cabal y, y dar todo por los hijos Cosa que obviamente si tienes un hijo pues espera un poco de eso, pero no es la misma exigencia para el padre, no es la misma exigencia para, ¿no? O sea, realmente toda la carga y sobre todo en estos tiempos y en esta película se ve que es para la madre, que es para Luz y que a final de cuentas su trabajo es cumplir las obligaciones que todo el mundo quiere que adquiera. O sea, todo el mundo eh, cree que tiene que actuar de tal o cual manera y también esa presión la lleva a hacer lo que hace o a ponerla en, en la duda de, de si hizo o no lo que lo que pasó. Entonces ahí donde donde entra lo interesante, quién si nos ponemos filosóficos, pues quién mató a los hijos de Luz, ¿no? ¿Fue solo ella? ¿Fue ella y la suegra? ¿Fue ella y el esposo? ¿Fue ella y aquel cura? ¿Fue ella? ¿O sea, realmente fueron todo. fue el, fue el propio sistema fue la propia idiosincrasia mexicana, quienes mataron a, a esos cuatro hijos, creo que por ahí va, va el discurso de, de Felipe Casals, no traigo una tesina sobre derecho, pero si usted quiere conocer más, le recomiendo el libro Sistema Penitenciario Adolescentes que integran la ley penal y prevención de la tortura a través de un enfoque cinematográfico escrito por la Comisión Nacional de Derechos Humanos es en serio, hay un ensayo de como 12 películas muy buenos y una de esas es Los Motivos de Luz, donde tocan todos esos temas, está muy bueno, búsquenlo, ahí en, el, en la Biblioteca Jurídica de Luna, ahí búsquenlo, está en internet, está muy bueno.
0: Tu biblioteca más cerca. Sí, no,
1: exactamente. <risa>
0: o sea, su Dos computador. hombres en
1: pugna, también hablan de eso, está bueno, échenle un, un clavado.
0: A, a ver, ¿cómo dices que se llama? <risa>
1: Ahí les va, lento. Sistema penitenciario Apútenme. Sistema penitenciario, mis queridos educandos adol coma, adolescentes que integran la ley penal y prevención de la tortura a través de un enfoque cinematográfico Escribir este tipo de libros es mi sueño, yo el día que escriba algo relacionado con derecho y cine me retiro.
0: Bueno, no, no me pidieron mi cierre, pero yo me voy a dar la palabra para autocierre, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, pues nada más un poco insistir en que, como, como bien destacaron ustedes vosotros, hay una, hay un contexto por encima de Luz que la, que la condiciona, ¿no? Y, y que efectivamente habrá que preguntarse quién mató al, a, a los hijos de Luz. Pero también creo que a pesar de todo ese contexto, eh, Luz, por lo menos el personaje sí es una anomalía. O sea, sí es todo eso, pero al mismo tiempo es algo completamente diferente a lo que hemos visto. Porque como decía Freddy, o sea, ser madre te implica ya una construcción social, una construcción identitaria. Y por eso yo decía que probablemente matar a tus hijos sea la peor cosa que puede haber en la vida, ¿no? Seas hombre, mujer o quien era, probablemente es la peor cosa que hay que hacer. Que, que se puede hacer en la vida, pero es por la construcción social, o sea, nosotros no le preguntamos a nuestras mamás, ellas qué quieren ser, para nosotros, para nosotros son nuestras mamás y eso significa cumplir una serie de, eh, de, de, de metas, de quehaceres, de afectos incluso, como la vamos a, aplicar ahorita, a platicar ahorita con la, del, con la de Dolan, o sea, Incluso ser madre te obliga a tener ciertos afectos, ¿no? Y resulta que Luz, pues, no los tiene. O sea, piensen en las madres del cine mexicano, ¿no? Sara García, Marga López, este, lo que sea. Y, que ningún, y ninguna de ellas es Luz. Y a pesar de todo, sí, también es parte de este esquema cultural que como mexicanos, afortunada y desafortunadamente, tenemos.
1: Pues bueno, llegó el turno de hablar de la tercera película de este podcast Es Mommy, película escrita, dirigida, editada y producida por el canadiense Javier Dolan Ganadora del premio del jurado en su respectiva edición del Festival de Cannes Ganadora de siete premios en los premios del, de Canadá, incluyendo Mejor Película
0: es Son y... de chocolate
1: es Son de chocolate, Canadá es de chocolate, son de, son de miel premios de miel, no, de maple. pero miel de, maple. De miel de maple de miel de maple pero ahí está, Mommy 2014 Javier Dolan, ¿de qué va esta película? Lógicamente la relación de una madre y un hijo, pero ¿dónde está la, la particularidad aquí o dónde está lo diferente aquí? Bueno, que nos enfrentamos a un hijo de nombre Steve que es un chico que tiene trastorno de déficit de atención y trastorno del apego según hay lo mencionan, y tras un incidente tiene que salir de una clínica donde está ahí no sé si en rehabilitación o únicamente internado ahorita Ale nos dirá, no entiendo muy bien a, a Dolan, pero ahorita Ale Megan nos dirá este lo tiene que sacar de ahí por un incidente tiene que irse a vivir con la madre y es ahí donde empezamos a ver pues todas las vicisitudes que tienen que afrontar, obviamente las dificultades que, que representa para la madre tener que estar con su hijo, ahora Ahora en su casa y ahora en su día a día Y un poco también al revés Que es lo que nos quiere este Mostrar Dolan, ¿no? también el, el papel De la madre y, y cómo juega Y sus culpas o no Sus responsabilidades o no, un poco por ahí Va, va esta película Lógicamente uno la ve Y dice Aquí están todos bien pinches enfermos ¿no? Todos los involucrados están bien enfermos Y es así como uno se pregunta ¿Quién la trajo a este podcast? El abogado el filósofo o la teacher, o la English teacher. Señoras y señores, con ustedes la maestra de inglés Alejandra Vega, acá películas extrañas, si no son sobre drogadicción, muerte o enfermedades venéreas, no me gustan.
2: Muchas gracias Montes, si un me muero quiero que pongan eso en mi epitafio, si están ahí ustedes digan pongan así como la que trae películas raras y no son de drogas muerte o oh, ¿qué más? Eso eh, quiero que pongan, gracias. Sí, a mí, para, para hacer eh, hervir la sangre del señor Alberto Ruiz, a mí me gusta mucho el cine de Javier Dolan precisamente por eso, porque aborda específicamente el tema mucho que tiene que ver entre madres e hijos, no por nada debutó con una película que se llama I Killed My Mother. Y a partir de esta película él ha tratado de buscar es El personaje se llamaba Jason. <risa>
1: Luz Jason, Luz Jason
2: pudiera ser este, es, a partir de esta película lo que intenta Dolan es precisamente eh, tratar de entender esta relación madre-hijo, lo hace en varias películas, no en todas las que tiene pero creo que él mismo lo ha dicho tiene que ver con, a, a él le parece que las madres son uno de los personajes en general más interesantes para poder contar historias entonces esto es lo que hace en Mommy ¿no? por eso se llama esta película así eh, parte a partir de una idea de que existe una ley que se llama, bueno no ley voy a, voy a eh, ponerlo como, como tal pero no es, no es así, que se, que se llama S14 en donde puedes transferirle la custodia de tu hijo al estado, si, si, si tu hijo cumple con ciertas características como las que mencionó el señor Montes del de, eh, déficit de atención del trastorno de personalidad y etcétera entonces lo que pasa es que esta persona que es un, un chico bastante conflictivo eh, donde su principal problema me parece que es que no conoce límites, no, no, los, no, los, no solo no los ve en sí mismo, ni en la sociedad, sino en la relación directa con su madre, entonces en el momento en el que él tiene que vivir con su madre y regresa como a su vida, que además es una madre bastante joven, que tiene una vida aparte, que está haciendo como una vida muy normal, pues tiene que lidiar con esta personalidad que es súper complicada, con este hijo que no conoce límites y los transgrede como si fuera nada y como si no pasara nada. Y lo que explora aquí Herbert Dolan es precisamente hasta dónde tú puedes ponerle límites a un hijo o no, o hasta dónde tus trastornos, que pueden ser mayores o menores, te llevarían a tomar una decisión grande, ¿no? Pudiéramos echarle la culpa a cómo lo crió, pudiéramos echarle la culpa a que el hijo también no sigue un tratamiento ni una, ni una educación como tal, como la que le están queriendo dar, pero la realidad es que ambos tienen la culpa, entonces, aunque la película se llama Mommy, sí nos da para poder identificar quién está equivocándose en qué y por qué, a pesar de que el hijo pudiera tener muchísimos problemas también la madre, como bien decía Alberto en, en, otra, en otro análisis, es una persona aparte y tiene una vida aparte y tiene, tiene sus prioridades y tiene sus intereses, no es nada más una madre ya, ¿no? De hecho, de las que estamos platicando, esta es creo que la que menos se identifica como tal con el papel. Entonces, eh, eso también nos llama la atención de cómo esta mujer que ya de alguna manera se había despegado de ese papel tiene que volver a pegarse y es en las circunstancias más difíciles, ¿no? Esta película que les estamos platicando también creo que es parte de I Killed My Mother y creo que también es parte de eh, It's Only the End of the World porque es otra de las películas de en donde se explora. Ya no nada más la madre, que es el pilar de los problemas de la familia, sino toda la familia y cómo la, la, la dinámica de la misma afecta a los hijos y cómo los afectó de los chicos. Aunque pareciera que no, conforme pasan estas cosas en las que se tiene que reunir la familia, vuelven a, a, a surgir estos problemas que parecían enterrados o que no se habían, no se habían platicado. Entonces, este eso se duelen en su cine, también por ahí tiene dos tres películas que, que abordan más o menos lo mismo tiene La vida y muerte de John F. Donovan que volvemos a lo mismo, es un niño que también tuvo sus propios problemas y sus propias idiosincrasias con, con la familia que tenía y pues por eso lo traje a la mesa porque me parece que es una, una mamá que tiene poco de mamá y no está muy interesada en serlo pero pues tiene que regresar ese papel aunque no lo quiere y como eh, de todos los hijos que hemos platicado hasta el momento este es por mucho el hijo más conflictivo este es por mucho el hijo que más te cuestiona como, como tu figura de autoridad si tú podrías lidiar con esto y de poder lidiar como lo harías entonces eh, también por eso me parece que el papel del hijo es muy importante y también confronta mucho a la mamá y esto como, como espectador te permite también entenderla un poco a ella que es, en, en el otro pues, realmente, las otras películas que hemos platicado realmente han sido víctimas los, los, los hijos, y acá no, acá estamos viendo un papel distinto y creo que eso también le, le confronta mucho al espectador y eso es lo que yo rescato del cine de Dolan, ahora yo los quiero llevar a nuestra muy querida sección siempre interesante, de querido Alberto Ruiz, ¿por qué no te gustó esta película? Cuéntanos, háblanos más de Mommy de Javier Dolan Creo que nada más me hacen mala fama ustedes ya la sección sí, sí. está inaugurada desde hace mucho, no es mala sí. forma, esto es así, querido Alberto. Uh -huh. Se aprecia que tú vengas a explicarnos por qué las películas no te gustan.
0: No soy yo,
1: pues si las películas son malas, son malas, ¿qué <ríe> no van a hacer?
2: Ven, ven a hablar en tu sección, es este
1: tu momento. Si sí, estás menso, eres, eres menso, eres menso. Si sí, eres, eres menso, eres <risa> menso, <risa> diría Montes. A el... Saludos ah, a... Bien. No, no, vamos
2: a... Montar, Ahorita no, Montes. De preferencia.
1: No, no. no vaya a ser que sí se entere.
0: No, no, no. no. Exactamente. exactamente. Este, vamos a ver. Así, independientemente de que la película me haya gustado o no, sí creo que eh, en cuanto al tema que nos convoca, que es lo de la maternidad, sí creo que es una película sobre el fracaso materno. ¿no? Y eso es interesante porque... O sea, ya que estábamos hablando de la cuestión cultural con Luz, o sea, sí hay un contexto cultural completamente diferente en Mommy, que es el de Canadá, ¿no? Y que es de una sociedad de gente muy independiente, muy independiente. Y entonces sí te queda la duda de que si esta mujer, o sea, la mamá del locutor. este pues, ¿por qué es mamá? O sea, fue un accidente, o sea, sí quería, pero se arrepintió. A lo mejor está adoptado y ni lo sabemos, ¿no? Igual y dijo, ay, fue con mucha ilusión ahí a los cuneros. Y dijo, ay, el güerito, y güerito loco, ¿no? El güerito. O
2: sea, se ve de buena
1: raza.
0: Ajá, sí. Está. Todo mal con ese
2: comentario, por dios.
0: <ríe> es güerito. O sea, ya me vas a regañar por lo de la Britney... Morena
2: Yo Brenda Morena, ya no, no reconeces ese tema aquí, Alberto Me sigue con mommy.
0: Es bonito el estilo, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, o sea, a mí eso es lo que me parece respetable de Bueno, interesante, ¿no? Porque hay otra cosa que me parece interesante Lo primero que me parece interesante es eso Que es una historia de un fracaso ¿no? Es una mujer que tendrá muchas virtudes muchos defectos, ¿no? pero como madre sí parece eh, que va a, su, va a asumir o tiene que asumir su fracaso y lo va a tener que asumir pues desde de, de la soledad porque la, su, su personaje empieza en la soledad es una mujer sola y luego por hacer el destino tiene que ir a ver a su hijo que ya tenía quién sabe en dónde ¿no? entonces ya desde ahí Cómo hay una separación, un desapego de lo que se supone que tendría que ser una madre. Porque si esto fuera una película mexicana, la película hubiera empezado con la mujer llevándole sus cigarritos al chamaco. Pero no, o sea, ella ya lo tenía quién sabe en dónde y estaban separados. Y esa distancia que aparentemente la película te quiere contar que se va reduciendo pues en realidad solo es una confirmación, todo lo que va pasando en la película solo es una confirmación para la mamá de que pues yo aquí no tengo ¿vale? en este entierro, y ahí le voy a dejar a mi hijo a ver a quién se ve. Entonces, eso fue, eso fue lo que me gustó de la película, que es una historia de un fracaso, ¿no? Y otra vez, ponerlo en la figura que ahí sí, de manera casi que universal, tiene que ser como decía Freddy con... Eh, eh, viernes 13 eh, tiene que ser la que nunca se rinde o sea culturalmente la mamá tiene que ser la que nunca se rinde y aquí vamos a ver una mamá que sí se rinde ¿no? y eso me pareció interesante la otra cosa que me pareció interesante fue como todos los personajes personajes están completamente solos ¿no? O sea, quizás ya es un poco más de la película Que del tema de la madre Pero son personajes que están solos Que están completamente aislados El, el Steve, que es el hijo eh, Que tiene estos problemas Está solo dentro de sí mismo O sea, nadie lo comprende Y nadie lo va a poder comprender ¿no? la, mamá está, la mamá de Steve Está completamente sola Socialmente, o sea, no parece tener Ni un amigo, no parece tener ni un apoyo no parece tener un trabajo así como que, bueno, pues me voy ocho horas a olvidarme del mundo y aquí me concentro, aquí me conoce alguien. No, no tiene nada en el mundo la, la señora. Y luego el otro personaje, la otra mamá, que es, la, que es el personaje que me, que me gustó más y que agradezco mucho porque si no la película se hubiera convertido en corona de lágrimas o algo así. Pero gracias al personaje de Kyla que es la vecina de estos dos personajes principales. ¿no? La película no se vuelve lacrimógena, pero también es una mujer que está sola, que, que en su caso está encerrada también con una familia que aparentemente le hace más mal que bien. Y entonces la película, creo, nos cuenta como es, ya como película, nos cuenta la colisión de estas soledades y nos da así como un rayito de esperanza de que todo se va a poder arreglar, pero pues al final va a ganar la personalidad, la individualidad de cada uno de ellos por encima de lo que aparentemente debería ser una madre o debería ser una familia, ¿no? Sí creo como te lo dije en su momento, vale Vega esta película está más enfocada en el hijo o sea que mmm, sin el hijo no sé si pudiéramos estar hablando de la madre ¿no? y en cambio en luz casi no hablamos de los hijos ¿no? entonces sí,
2: totalmente ahí, de acuerdo
0: ahí sí creo que, que depende más de lo que hace el hijo que lo que podríamos analizar de la madre pero me gusta mucho, al menos me gusta pensarla de esa manera y no odiarla que es la historia de un fracaso Espera,
1: este el fracaso de Dolan podría ser el fracaso de <risa> todo él no, la verdad es que la película tiene cosillas interesantes como bien apunta sí, sí. Alberto creo que de entrada es muy importante que pase en Canadá porque no creerías que en México de entrada haya personajes tan solo o sea, no, no hay manera y segundo no crees tanto este desapego El mexicano es muy Muy apegado a la familia por el simple hecho de ser familia Entonces vamos En, en ese contexto funciona Quizá lo vemos raro de, de México para abajo En, en el mapa Pero eh, no, no no es tan raro Si te posicionas en, en esos lugares Del mundo Ahora bien El tema de qué Tanta culpa es de la madre De lo que está pasando también es interesante, no sé qué tanto ponga el dedo en la llaga un poco eh, este cineasta pero siempre es interesante ver eso ¿no? hasta qué tanto el, el ser permisivo o el olvidarse o el desapegarse es culpa de la madre qué tanto de lo que está pasando es realmente culpa de la madre independientemente de, de los trastornos de conducta que tenga el hijo también la madre tendrá su, sus grados de culpa creo que la película no va a tanto, tanto, tanto en enfocarse en eso Solo en mostrártelo, pero no pone ahí tanto Tanto el dedo en la llaga Y Hay, hay cosas bastante interesantes También como el tema de La figura que toma Un hijo cuando se va a un Padre, ¿no? Siempre, siempre, siempre hemos Escuchado eso de o por lo menos Aquí en México se dice mucho Si llega a morir o a, o a irse un padre Siempre el hijo chiquito es Bueno, ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? ¿Qué tanto se creyó este personaje, este, ese discurso que termina adoptando en, en modos comunes y no tan comunes la figura del padre involuntaria y voluntariamente? Entonces trata de, 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 de se, se come esta figura y trata de hacer eso, a pesar de que se ve un cierto odio hacia la madre, pues la realidad es que tiene un amor quizás está enfermizo por momentos y, y de repente en la escena del taxi pues, la defiende cuando un segundo antes él, él era el que estaba peleando con ella y diciéndole cosas. Entonces es este es este un poco, este oh, odio-amor en esta, en esta figura. Y es un poco ese tema de cómo la idea de ser el hombre de la casa se come por completo al hijo, ¿no? O sea, te ponen la chamarra, pero de repente... Empieza a, 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 En una cena que están preparando Si no me recuerdo A tomar el rol completamente Del señor, del padre, la cela mucho Ya en, en niveles vamos Fuera de, de la relación normal De, de esposo-hijo Y todas las conductas sexuales que se están viendo durante, durante la película Unas permitidas por la madre Otras ya no tanto Pero esa figura es, es interesante Es culpa de quién O sea, de quién al momento en el que un padre muere o en el que un padre se va, tiene el hijo que tomar ese papel, ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? Este, no funciona el hogar sin dos personas, independientemente del género, de que sean hombre y mujer para, para mantener un hogar tiene que haber dos personas siempre, ¿por qué toma la figura el hijo? ¿por qué se lo tiene que comer la, la figura o la idea de ser, de ser el padre en tantos sentidos? creo que eso Creo que, creo que detenernos ahí podría ser interesante porque pues pasan muchas cosas extrañas, ¿no? Tratando de, de cubrir esa pues de cubrir ese hueco que, que se presenta. Sí, tantos muy enfermos como decía al principio, pero bueno, entiendes que, que por ahí va la línea de Dolan, entiendes que por ahí lo lo quiere llevar y a final de cuentas así tenían que ser los personajes, ¿no? Insisto, independientemente de los trastornos del hijo, así tenían que ser los personajes para poder entrar en este, en este mundo ya sea real, dramático, de fantasía o de droga, como ustedes lo quieran catalogar, pues necesitabas este tipo de personajes, porque a pesar de que hemos hablado de una madre que es asesina, de un hijo que revive de la muerte y eventualmente se hace asesino, de una mujer que parece ser asesina, pero parece que tiene problemas mentales, de una suegra machista, de un hombre, un esposo horrible, o sea, a pesar de todos estos personajes tan extremos, pues quizá la, la, la mommy de Dolan y ese hijo sean los que más, pues los que más terror te dejan, ¿no? Precisamente por eso, porque sí se siente hasta cierto punto, pues una realidad. ¿No? O sea, lo sientes real a pesar de los extremos en los que maneja su personaje Dolan, y tenían que ser así para poder comprarte este cuento así tenían que ser eh, más o menos bien por Dolan ahí, otras cosas no me encantan de su cine, pero digamos hoy que por el tema de la relación madre-hijo y del papel del hijo, sale pues pasa de patas el muchacho el muchacho Xavier
0: fíjense que yo, yo lo, que, lo que creo es que lo, que, lo que tiene de aterrador en todo caso, Mami, es que, déjense ustedes que, que el hijo que le haya perdido el respeto a su mamá por la razón que haya sido. A mí lo que me parecería aterrador es que el hijo ha perdido la vergüenza de estar frente a su mamá. O sea, que es un poco lo que Lo que estaba pensando Mientras hablábamos de viernes 3 Y lo de la mojigatería y todo eso O sea, ¿por qué a dos señores Se les ocurrió poner a la mamá como asesina serial? Pues porque tienes La figura de la mamá Es una figura que te produce vergüenza Como hijo, como hija Cuando estás haciendo algo malo La única que te va a producir vergüenza Es que te vea tu mamá Si te ve tu papá, si te ve el policía Si te ve tu perro lo vas a seguir haciendo, perro. <risa> pero solo la mamá es la que te va a dar vergüenza. Igual lo sigues haciendo, pero que te ve tu mamá. Y este personaje de Donald ha, ha perdido esa capacidad de sentirse avergonzado frente a su mamá. Y entonces en ese sentido es capaz de todo. Y ahí es donde está el terror, creo yo, que decía Fred. Porque él no, ya no es solamente por su enfermedad mental que no tiene límites, sino porque para mí... Perdió todo toda sen, sentimiento de vergüenza frente a su madre, ¿no? Y eso mismo lo ha liberado de, de muchas culpas y de muchas ataduras emocionales y puede hacer y decir lo que quiera, y, entre otras, pues tomar este papel de padre sustituto, ¿no? O de esposo sustituto, perdón. De esposo sustituto en que, bueno, pues soy, soy el hombre, y se hace esto, se hace aquello, marco mi territorio, etcétera, etcétera, ¿no? y para cerrar un poco y, y sobre la película o sea, yo nada más de lo que me quejaría en todo caso es que sí puso el, una cosa muy de sí o no ¿sabes? o sea, o, o aplicas esta ley o no la aplicas y igual como dice Freddy, o sea, sí se entiende por qué lo pone de esa manera pero sí creo que si al final el que la decisión tenga que ser sí o no le pierde un poquito de punch a sus propios a sus propios personajes ¿no? y si es una ley nada más hay que decir para que la gente no se confunda y se vayan a abandonar a sus hijos a Canadá que es una ley fictis ah, sí. es una ley pero es fictis
2: si sí, sí ya estaban planeando, si sí ya estaban sacando las macetas de sus hijos de la chingada, no. Ay, en no, Canadá no, no se no de... puede, no.
1: Vamos, ¿qué? Pues
2: no, con Echarlos? No, no se puede.
1: Mira, viejo, lo que dicen estos muchachos. Hay que, Hay que llevar a los niños a Canadá. No, no todavía, todavía no. Pero conté. No? Tengamos,
2: de... ave, Igual de de
1: los tengamos sí. Igual de mañana, sí.
0: <ríe> bueno, pues. ¿Quieres cerrar con algo, Alevegan?
2: Este, nada, me da gusto que hayan encontrado estas aristas, a pesar de que sí, estoy muy de acuerdo con que el cine de Dolan no siempre es para todos y tiene ciertas películas que son súper complicadas de, de aceptar como tal, esta me parece que sí es importante, sobre todo por lo que les comentaba de que confronta no solo el papel del hijo, este hijo que tiene miedo a las madres, no solo a la madre, que es esta madre abnegada que ama a sus hijos, también es un poco el tema de, eh, del cine de Dolan en general, es el tema de la familia me gusta, a mí me gusta mucho porque habla mucho de cómo está la familia muchas veces más que ser este círculo protector que todos conocemos, sobre todo como dijo Montes en el, de estos lares de, del continente, acaba siendo más un, una base de, la base de un problema o, la, o, la, o la, 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 la la base del iceberg que no sabías que tenías que, que indagar para saber de dónde estaban tus propios conflictos, entonces por ahí anda el Cine Adolan, creo que Mommy lo, lo aborda muy bien y qué bueno que le dieron un chance a pesar de que sí tuvimos nuestro momento porque a Alberto no le gustó también tuvimos los momentos en los que hubo cosas que sí les gustó y esto es lo que más me gusta Adelante, que sí sí confronta mucho de las películas que hemos hablado hasta el momento así que denle un chance y cómo está filmada porque se me olvidó decir que está filmada muy interesante sobre todo una parte en específico donde cambia la toma vale mucho muchísimo la pena y ya con eso me gustaría estar hoy.
0: Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría tu opinión. Ya sea en Spotify, iVoox, YouTube o Google Podcast. Deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, pues ahora sí hemos llegado a la parte por la que ustedes vinieron a festejar con nosotros el Día de la Mamá por los contenidos que están buscando los que ven en hoy, en Venga la Alegría en Sale el Sol estos son los contenidos por los que ustedes vienen a celebrar el Día de la Mamá y vamos a platicar de la más reciente película de la directora francesa Céline Siamá, que la traducción más literal que podamos hacer y menos alburera es Pequeña Mamá <risa> y menos <risa> ¿Cómo menos alburera <se> llama? <risa> Pequeña madrecita.
1: Es que si ya dices pequeña madrecita, ya ya, ya vamos sí, a es. caer en el terreno. De... Sí, sí, sí,
0: ahí. nos cansamos.
2: Ya es burla, chavo.
1: Así es. Ya es burla, chavo. Como dice la chaviza, dice Ale. <risa> Son muy botana estos chavos, dice Ale. Es
2: botana.
1: Ya es cabula. <risa> ya es cabula.
0: <risa> Eso sí fue frase de mamá. Pero bueno... Pero ¡Obvio! Puro.
1: Es Mientras cabula, chavos. A YouTube. Mientras escuchas YouTube, pues, ah, es pura cabula. Estoy muy bien, Aleveda. Estás muy bien instalada en tu papel. ¡Al
2: tiro! <risa>
1: <risa> bueno. Ya basta. Venga a
2: hablar, Alberto.
0: Entonces, pequeña oh. mamá, es una película <risa> que se estrenó este año en nuestro país, en cines, pero al mismo tiempo pueden ver en Amazon Prime Video. Y, pues, ¿qué onda con...? Pequeña mamá, ¿qué nos pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Esto es igual un poco que piernas 13 que si no me cuenta es medio spoiler, ¿no?
2: Sí, pero sí. recordemos que en la sinopsis, ¿te acuerdas que platicamos, Alberto, <risa> sí que en que la sinopsis dije. ya trae ahí su spoiler matching? Entonces, pues yo creo que no le pierdes tampoco tanto. Bueno. Pero pues, es
1: que, el... Perdón, pero Amazon tiene ese problema. Yo vi ahí la de Tesis hablando de podcast a los que sí me invitaron. Okay. Estoy yo, ahí la de tesis, la imagen promocional era el final. era el final? El final. Sí, ah, ¿sí? sí, 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 ya en tesis, pues ahí me enteré que iba a pasar desde antes de, <risa> de verla O sea, la,
0: la imagen promocional que le puso Amazon en el cuadrito. Le puso Amazon? Amazon,
1: sí, claro, sí, exacto. Mm. En el cuadrito. En el cuadrito ah, entonces, voy, ahí
2: escribanle a Amazon, todo mal, ¿qué pedo?
0: Petit Mam. Es el Inciamá nos cuenta la historia de una familia eh, de cuya mamá, se acaba de morir su mamá y entonces van a la casa de la mamá de la mamá a empacar sus cosas y a vaciar la casa, pues la hija de la que se le murió su mamá, pues empieza a jugar ahí porque pues como buena, eh, buena hija de película europea, los papás europeos no pelan a los hijos entonces la niña anda por ahí en, en el bosquecito, se encuentra con una niña, empiezan a entablar amistad y a partir de esa amistad descubre secretos de su familia, de su abuela y de su mamá. Así se hacen las reseñas, Amazon.
2: <risa> Sin spoilers, Amazon.
0: In Your Face. Bueno, ¿qué les pareció, pequeña mamá, de esta gran directora, Selin Mara?
2: ¿Quién quiere empezar? Y me señala. Si usted no está viendo esto en video, me, me, todos me acaban de señalar como raramente, como que soy yo. Muy bien, primero que nada sí tiene razón Alberto, sí estaría muy bien que no se supiera el spoiler, porque sí es muy interesante cómo lo va construyendo el eh, pareciera, parece que Alberto lo, lo, lo contaste como un inception de mamás, o sea, así como se murió la mamá, pero sí. está la mamá, pero viene la y mamá la de la, la mamá. de la mamá
1: que se le murió la mamá, yo no yo, a mí me la platicas así, yo no entiendo
2: nada no, y así fue como, ¿qué? ¿quién?
0: así estaba okay. en el
1: guión así, sí, había bien. varias mamás,
2: punto Este, pero sí, o sea la, la, y una sí, era sí, chiquita no. sí, exacto y, y la grande las...
1: era la mamazota no, no, no. Ese <risa> era J Lo. Yeah,
2: Alberto otra vez si te sacan de contexto acuérdate, acuérdate. Exacto,
0: ese, ya viene su documental de mi J Lo, ¿eh? Abusado. De tu mamá loca.
1: La parte en la que tiene texto cuatro veces a la semana con Ben Affleck por contrato, eso mm -hmm. va a salir en el documental.
0: En, esa, en esas sí. partes yo salía de cuadro. No,
1: no, no supe esos
0: llamados no, no me tocaban esos
1: llamados me tocaron Dios esos me ya me... los
2: cubría Ben Affleck, no era como lo que hacía
1: así es
2: bueno regresando <risa> a Zelensky hay una película muy hermosa que no tiene nada que ver con las mamazotas de alberto Reyes.
0: <risa> La... así, le, así le voy a poner a mi cantina <risa>
2: Sí, sí, Paul, estoy muy de acuerdo Y una imagen ahí mal pintada de J-Lo me, me encanta la idea Muy cute claro. Que se Uy. arme? Yo iría, Mi Sin duda. En, la,
0: en la feria de, de Aguascalientes ¿sabes?
1: Llama. Las De hecho fui y vi No sabía <risa> qué era su negocio Las madres la, de Alberto Lo raro es que al lado había Un chip en que era la madrecita de Alberto No entendí ya ahí por qué Pero bueno, ya
0: bueno, Se luego
1: te, la cuento. La te cuento es
0: que, Uno es negocio lícito y el otro ilícito adivina cuál es cuál
1: sí. Adivina
2: cuál es cuál <risa> Ay, no le hagan caso a estos jóvenes La
0: gente la vino por este de... tipo de películas ¿eh? sí, no, los, to... los
2: análisis, no. del, los análisis de la... del, del filósofo y el abogado, por favor
0: Sí, a ver, pues tos...
2: Regresando al tema <risa> La, la, este es una película que, que explora una parte que por ahí estuvimos platicando en otras películas Que fue la de cuando la mamá se vuelve un individuo, cuando ya no es una mamá Si nosotros pudiéramos conocer a nuestra madre, no a partir de su rol de madre Sino como una persona autónoma que tuvo como sus sueños, sus pensamientos, sus ideas Antes de que nosotros siquiera pintáramos en el horizonte esta es una película que la aborda de una manera no nada más así de, de humana, sino también de muy tierna, porque lo hace a la edad de unos 8 o 9 años, por ahí está el asunto, y lo hace muy bien, porque lo hace muy humano. Ya no se trata de, ¡ay, qué bonitas las niñas! o ¡ay, este conflicto! No, 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 es una exploración meramente del ser de, oye, yo tengo esta edad, tú también, ¿qué, qué me cuentas? ¿Qué eras tú a esta edad? Y es una propia exploración de la que Celín se me ha platicado, existe porque ella misma no tiene una relación con su madre cercana o sea es decir no es no está muy apegada a su madre entonces lo que hace es a partir de su propia terapia volvamos al tema si quieren poner aquí abajo el tema de los terapeutas eh, Selin se llama contrataciones se se llama ha platicado que es parte de una de una terapia propia el, el ex, explorar cómo era su madre en estas épocas y qué relación pudiera tener ambas como individuos separados. Entonces esto es lo que es Petit Maman y creo que lo, lo es, muy, es muy bonito. Tengo que darle el crédito de, de que yo la vi al señor Freddy Montes que me dijo y me insistió, yo no estaba muy contenta con Portrait of a Lady on Fire, pero me dijo, no, tú vela y te va a gustar y estuvo muy seguro y tuvo toda la razón. La verdad es que yo le entré como no con contentas ganas, pero eh, me, me, me gustó mucho como toda la exploración ...y toda la trama sí la hace... ...no tanto de... ...qué bonita la relación madre hija ...sino como una exploración de la individualidad... Y de, y, de, ...y de esto que casi no vemos... ...en las películas que tienen que ver con nomás... ...que es una persona que está... ...separada de nosotros... ...y como es esta persona antes... ...y lejos de nosotros como hijos... ...entonces sí vale muchísimo la pena... ...y si ya van spoileados como la mayoría de nosotros... ...gracias a... ...gracias a Amazon de cualquier manera... Cómo está construida vale mucho la pena. Y le van a entender más a la Inception de, de Alberto, de las mamás, de las mamás, de las mamás. Se entiende mucho mejor, incluso si está spoileada. Entonces, esa es una eh, ventaja. Y sí, vale la pena verla. Y ya hecho, le doy tiene, paso a la, a la tesina de Montes.
1: No, es que tiene... La película tiene una canción, no, la de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. de la no. mamá tiene su canción. Tiene su canción la la película ahorita que lo está citando. También la
2: ponen en la cantina de Alberto.
1: También se pone en la cantina de Alberto, en Aguascalientes, en la Feria de San Marcos. Ahí, ahí la pueden encontrar.
0: Bueno, pero ¿a ti qué te pareció, Freddy Montes? Yo no sé cómo decirle, ¿no? así como este. Es una palabra difícil en francés. No
1: no, o sea, no muy estoy para el testólogo, pero. pero... <risa> <risa> es que ya fue como, como de viejo. Pero... Nada, <risa> <más,
0: risa> nada más quiero recordarles.
1: Ponme la dependiente,
0: mamá, mijo. Nada más quiero recordarles que este contenido era para cerrar bien, tranquilos, <risa> con un buen mensaje, acordarnos de nuestras
2: mamás. <risa> <risa> Y de nuestras
1: mamazotas. Oh. De las de Alberto. Ay, 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 ay. ay, ay. Bueno,
0: entonces, no se puede,
1: es que no. No se puede. No se puede. Teniendo a Alberto aquí, no se puede. ¿Qué dijiste no. tú, Nada. Yo tampoco. No, oh, culpa de Alberto Ruiz.
0: A ver, ya voy a... Donde tengo mis notas, ya voy a ponerme a serio. Ya aquí.
1: Ya, muy bien. Qué bueno que traes. Cantusa notas. Petit, mamá... Está muy... Está, es, es, a ver... Es una película muy... Interesante, no tanto como... Retrato de una mujer en llamas... Que a Levega no le gustó, ya luego... Nos agarraremos a golpes... Ay, Alevega, ¿cómo te te veo afuera, afuera del
2: metro Valdera, chavo...
1: Ahora bien... Pequeña mamá... Está buena... Está, inter está interesante cómo en tan poco tiempo alcanza tantos tantos tópicos, tantos subtextos y tantas cosas Con una trama tan sencilla, eh, tan llena de fantasía Y tan, tan disfrutable, tan rápida, todo, todo muy bien Y además sin, sin el apoyo de más elementos que su guión y su cámara prácticamente y sus actores Es con eso, con lo que hace con lo que hace un poquito de magia Celine llama Obviamente toca el tema de las pérdidas, ya, ya lo contó Alberto en su reseña, en, sí, su reseña, el tema sobre el pasado y sobre esos sueños que se abandonan derivado de la maternidad, que era lo que decía la señorita Vega Corcuera, los sueños que dejas con la maternidad y que a veces, quizá ahora poniéndonos en el papel de los hijos, a veces nunca lo tomas en cuenta, ¿no? De que, de que hay personas antes de, el, de la mamá y el y el papá también, o sea, de que, pues, sobre todo de la mamá, hay personas antes de, y hay sueños, y hay este y hay ganas de hacer cosas, y hay cosas que no se pudieron hacer y que, no, y que no se hacen, o sueños que nunca se pudieron materializar por la edad, una, y dos, por el tema de, de la maternidad, que es, lo que, que es lo que explora un poco esta, esta película, es. Sería interesante, es que no, no creo que no hemos dicho el spoiler y creo que no se va a decir, pero sería interesante este ejercicio también de esta película, quizá con, con una hija mayor, ¿no? O sea, porque toda esta idea de, de conocer a, a, a tu madre, en este caso hija madre, de, de conocer estos conceptos sobre tu madre del pasado, o sea, conocer sobre, sobre tu madre que, que estuvo en el pasado, sería más interesante quizá ...si conociéramos a una madre adolescente... ...o unos conceptos adolescentes... ...en esa época en la que el hijo siempre es como... ...pues no me entiende... Pues no, no, ...nunca pasó por esto... ...y en el que los padres es como... ...quizá muy a rajatabla... ...cosas que ellos mismos pudieron hacer y no veían mal... De ...esta relación que podría haber eh, un poco más adelantado... ...estaría muy interesante... ...pero sin duda... ...conocer ciertas cosas de de un personaje en la infancia también es, también es lindo, también está padre porque habla sobre esos sueños de, de la infancia que insistimos, no se materializan no solo por ser madre, a veces por la simple edad, por las simples ganas, por el simple camino que te da la vida en otras cuestiones, no solo de la maternidad, paternidad, es, es curioso, es curioso y el ejercicio sin duda es... Sin duda es curioso, es una película pequeña en tiempo, en locaciones, en vestuarios Pero sí diría que es enorme en lo que en lo que trata Que quizás no tendrías problema en que durara más, ¿eh? Es una película muy corta, pero explora tantas cosas que bien aguantarías más tiempo de de Petit Mamán No sé, ¿usted qué opina, señor Alberto?
0: No, pues yo lo primero que tengo que decir es eso, o sea, es una película que dura lo que tiene que durar, ni un minuto más, ni un minuto menos, y eso se agradece, ¿no? Porque una de las cosas que más me he quejado, yo creo que en los últimos dos años, es que ¿por qué las películas ya tienen que durar más de una hora y media? O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Tan, es
2: así <risa> que, tan es así que Drive My Car me la cortó a la mitad, él dijo, mira, no me interesa esa parte intermedia, Vamos a lo que sigue.
0: Vamos,
1: Ahora bien, decir que es de lo que más te has quejado en dos años, yo te he escuchado quejarte de todo. De marcar, ¿no? <risa> Pero esto no, es de lo que más. Que... Lo que no más. sé, no sé, no sé, señor Alberto.
2: <risa> no lo dije yo, Alberto, nada más ahí que quede registrado.
0: Entonces, bueno, primero que está muy bien, que no duran ni 90 minutos ni 80 minutos, creo que dura la la película, entonces, eso está muy bien porque efectivamente se concentra en lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Y fíjense que yo pondría esta película en la categoría de viajes en el tiempo. A mí me parece que esta es una película de un viaje en el tiempo, ¿no? Donde el viaje es el vehículo, para la, la analogía, para imaginar, imaginar. Porque <coughs> decía bien Freddy... Quizás si los personajes hubiesen sido eh, mayores, ¿no? o sea, otro hubiera sido la dinámica de este encuentro entre estas dos eh, niñas, mujeres. Pero creo que el, el que sean niñas lo que, lo que permite es imaginar. Porque también lo que es interesante es que est estas do dos niñas se conocen en dos momentos diferentes de su vida. Y al ser un encuentro casual, vamos a decirlo de esa manera, eh, lo, que, lo que se permite es que es eso, que se conozcan sin que se juzguen. Y entonces ya si llevas como al plano de la realidad de este encuentro, lo que es es, es como una imaginación. Porque efectivamente un, un, una, niña, <coughs> perdón, una niña todavía no tendría como la madurez emocional ni la madurez mental de confrontar a, a, a su pasado, a su presente o a sus padres. ¿no? Entonces yo creo que, que un poco la ventaja que tiene y, y por el cual no es una película con personajes de mayor edad es porque es un ejercicio de imaginación, es un ejercicio en el cual eh, la directora te está invitando a hacer este viaje a través del tiempo, de las emociones de dos personajes y como es un viaje hasta cierto punto imaginario no se trata como de decir ah sí, es que esta persona se equivocó en esto, o no debió haber tomado esta decisión, o debió haber dicho esto, no se trata de juzgarlo, simplemente se trata como de reconocerlos a través de la imaginación, no a través de la razón y de las propias emociones de amor o de culpa que los personajes tienen hacia, 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 hacia uno al otro. ¿no? O sea, es simplemente un ejercicio de imaginación en donde uno acompaña a estas dos niñas en sus emociones, en lo que se divierten, en lo que les asusta cuando descubren el spoiler ¿no? que tiene la película entonces creo que eso es, es muy valioso y es algo que también por lo menos en el, en, en el cine que tenemos más a la mano ha dejado de pasar que es que los, los creadores se den la oportunidad de que sus propios personajes exploren emociones y en este caso en, en en, en el marco de A Propósito del Día de las Madres, sí creo que es una película que te permite hacer este viaje en tu propio tiempo ¿no? y como tratar de imaginar qué hubieras hecho tú si te hubieras encontrado eh, en esta situación en la que se encuentran estas dos niñas, ¿no? O qué aprenderías de nuevo sobre ti, sobre tu familia, tus, tus abuelos, tu abuela, tu mamá, ¿Qué aprenderías de, de sus emociones, de las decisiones que tomaron? Entonces, yo creo que esta es como la principal virtud de la película, que al, al ser tan pequeña, al estar tan bien contada, al tener bien claro lo que te quiere decir, te permite salirte de ella ¿no? y pensar, ahora sí que, y para cerrar con esto, te permite pensar, ¿cómo vas a celebrar a tu mamá en el día de las madres. A ver, ¿cómo la vas a celebrar? no seas sé, hijo ingrato, <risa> y celebra bonito, ¿eh? celebrale su día, y, y sobre todo, creo, que de lo, un poco de lo que, creo que vivimos en común en las películas anteriores, es que parece que ninguna de las películas anteriores, ve a la mamá como un individuo, ¿no? y aquí sí, y aquí sí, aunque sea como este ejercicio de imaginación, y lo, lo decía Ale, o sea, es, es alguien, que es alguien más, es un otro, que está ahí, que estás conociendo y no lo tienes que juzgar, no lo tienes que ver más allá de lo que tú quieres que sea, sino simplemente conocer. Bueno, ya para cerrar no nos vamos a ir sin pedirle a Ale Vega y a Freddy Montes en ese orden que nos digan cuál de estas cuatro mamás quieren ser. Así,
2: tan así, tan ¿Cuál bruscamente. De cuatro
1: mamás ser. ¿En hablando previamente?
0: Nada más de les... Hay cuatro hablantes? opciones: es la mamá de Jason, Luz, la mamá de Dolan o la mamacita de, de Linciam.
2: Yo sería la mamá de Jason, porque Power, ¿no? Porque yo tengo. Porque yo me, yo me eché a todo el campamento así, al <risa> demonio, órale, con el poder. Entonces tendría que escoger a la mamá de Jason, creo. Está chida, es la chida.
0: Sí, sí. Tú, Freddy. Yo. Freddy, ¿no ¿De qué yo, te vas mira, a disfrazar? A ver,
1: me voy a disfrazar en este Halloween de la mamá <risa> de Jason también porque además, salvo que la película lo haya dicho, yo no sé cómo le hizo para vivir 20 años sin hacer nada nada más esperando a que fueran ahí gente que pudiera matar pues nada
2: madre. más planeando su
1: venganza está bien, y se ve respuestita la señora, entonces mal no comía sí,
0: Por, porque además eh, tú dijiste pues maneja bien el cuchillo la co o sea, estuvo entrenando pero no, sí es medio mm. tontita con, la, con los cuchillos Tampoco el es que tenga mucha habilidad para matarlos. Sí, no.
1: no. No, le faltó una máscara. Los, los asesinos con máscara <ríe> sí se la saben.
0: Muy bien. Bueno, pues entonces ustedes cuéntenos
1: cuál... Alberto? De no, no, no.
2: ¿Qué? Nada de cuéntenos. la No, no, Alberto, <ríe> órale, vas.
1: La madrecita, no, la, pues, pues,
0: la madrecita. No, pues también la del jazón, ¿eh? Yo creo que...
2: Una no chida, poco No
0: que fue el contenido sorpresa de este especial que hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nuevamente
1: ¿Qué? de nada. De nada. Aquí
0: <risa> <otro. risa> sí le encontramos su jiribilla su a, a la mamá del las...
2: ¿Jiribilla es una palabra? también Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. Ya,
0: ya se la andaban perdiendo, se la andaban perdiendo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuéntenos ¿Cuál de estas cuatro madres serían ustedes? Ya saben, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Salvega. Vega.
2: Muchas gracias, señor Alberto. Este, mis redes sociales, ya, bueno, con ustedes estoy cada miércoles, acá nos estamos viendo próximamente, es más, usted ya está viendo esto hasta el Día de las Madres, pero ya para este tiempo hablaremos ya de, de Star Wars Day ¿eh? y de The Office y varias cosas padres, entonces ahí nos estamos viendo el, el, cada miércoles con este señor y con el otro señor donde encuentren al otro señor ahí estoy yo, entonces yo soy, soy, yo. Práctica, soy prácticamente la subordinada diagonal marioneta de ambos, entonces ahí donde los encuentren ahí estoy yo y muchas gracias por la invitación, siempre un placer
1: Muchas
0: pues gracias Freddy Montes
1: Pues a mí me pueden leer en arroba Freddy Montes en Twitter arroba mxinefilos igual en Twitter, ya saben con un séquito de gente talentosa, entre ya sale vega, y aunque no es eh, participante como tal, pues ahí siempre hay interacción con el señor productor Alberto y su página sin autopsias, y pues ahora sí, mi poema, mi poema del día de las madres, ah, no, 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 no hay tiempo,
2: ya. sí, sí, no, no hay si hay tiempo, por favor. Será
1: el otro año, ándale,
2: ah, Freddy. No, no,
1: no hay tiempo, no lo traigo preparado. Es que fui bueno, el fin de semana. Pero... Se iba a preparar el fin de semana, pero fui a la madresota de Alberto.
0: <risa> Las... ¿No, no era en plural? ¿Ah, era en plural? <risa> no
1: sé se Montes, qué se
2: imagina
0: Montes. Entonces. para
1: repartir? para repartir? para pero si traes para repartir, pues adelante.
0: <risa> Muy bien. Bueno, entonces. <risa>
1: no,
0: no te estés riendo, la verdad. A de eh, mi compañera, estamos... bien diga. Cuidado ¿no? de <risa> de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, mi nombre es Alberto Ruiz y los invito a mi próximo negocio, Las Madresotas no se lo vayan a perder ¿Por qué da para repartir?
1: Porque tiene para repartir
0: Porque tengo inclusive
1: para, para, para. para rifar Así
0: es hasta un avión vamos a rifar ¿Ves? Es
1: Alberto Obrador <risa> Un día voy a hacer las similitudes entre Alberto y el, el operador pronto no, en por la por me urge coincidencia o destino me no, urge no. adiós
0: sin sí. autopsias podcast de cine